0: Cayuela, capítulo 7. Me miras,
1: de cerca me miras, cada vez más de cerca.
2: La première chose que je peux vous dire.
1: Y entonces jugamos al ciclo. Miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan. Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos de se miran. Laura Tisserand. La première chose que je peux vous dire est le récit d'un souvenir. Je devais avoir 4 ou 5 ans et j'étais à une soirée pleine d'adultes et d'enfants chez ma tante. À un moment, j'avais décidé de m'isoler des autres enfants pour dessiner des dragons à une petite table. J'adore les dragons. Un monsieur est venu me demander ce que je dessinais et s'est assis à côté de moi. Il a pris des feutres, une feuille et m'a proposé de dessiner ce que je voulais. J'étais timide, concentrée et soudainement intriguée qu'un adulte ose venir à la table des enfants. Je lui ai demandé bien sûr un dragon et j'ai regardé émerveillé la créature apparaître en quelques traits. Alors c'était euh, un dragon au trait noir, à l'allure plutôt sympathique, des ailes de chauve-souris, une tête de crocodile et des grands yeux ébahis. Il me l'a donné en me proposant de le colorier, mais j'avoue que j'ai pas osé. Euh, j'ai pensé plutôt à l'encadrer et à le mettre dans ma chambre au-dessus de mon lit, bien en valeur et aujourd'hui je crois qu'il m'arrive euh, d'essayer d'être ce monsieur ou du moins dans ce qu'il a pu me renvoyer euh, ça n'a pas été forcément une rencontre décisive mais le fait que ce souvenir d'enfance m'ait marqué euh, me rappelle à cette importance de, de l'échange d'imaginaire euh, avec une posture d'observation de bienveillance, d'écoute et de partage avec les enfants que je rencontre
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue pour cette émission de la première chose que je peux vous dire. Et je suis aujourd'hui avec Laura Tisserand. Bonjour Laura. Bonjour. Alors Laura est avec nous, vous l'avez peut-être entendu, elle est avec nous par téléphone cette fois-ci. Donc est-ce que tu m'entends toujours bien Oui, je t'entends très bien Roxana. Parfait. Parfait. Euh, Peut-être un tout petit mot de présentation euh, que je te laisserai compléter, Laura, si tu as envie. Et puis, on rentrera dans le vif du, du sujet. Euh, tu es illustratrice, graphiste, plasticienne. Dans ta bio, tu dis aussi que tu es intervenante artistique, mais je ne sais pas encore euh, complètement ce que ça veut dire ou ce que ça implique pour toi. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots
1: Oui, bien sûr euh... Ben Du coup, c'est vrai que je me définirais plutôt de manière générale en tant que fabricante d'images euh, pour vulgariser des savoirs, transmettre des choses. Et quand je parle d'intervention, euh, comment dire, de plasticienne intervenante, je parle vraiment de des ateliers que je mets en place et euh, qui me tiennent vraiment à cœur, qui sont pas juste euh, faire des ateliers euh, pour faire des ateliers, mais vraiment un échange euh, vraiment fort que j'ai envie et que j'ai de tisser, en tout cas avec les publics que je rencontre et oui c'est vraiment plutôt dans, dans ce contexte là
0: d'accord ah. euh, atelier que tu fais aussi pendant ta résidence parce que tu es en résidence avec la marelle et le pôle chabran à draguignan jusqu'en juillet encore c'est ça oui c'est ça
1: c'est ça c'est vrai que j'en ai eu pas mal cette semaine mais euh, c'est vrai que c'est hyper euh, fort à chaque fois euh... Si je peux vous dire quelques petits mots là-dessus, c'est vrai que qu'encore hier, j on a fait comment avec des CE1, CE2, des... un atelier de linogravure où on créait des, des monstres. Et c'est vrai que c'était hyper hyper fort comme instant. Enfin, les, les enfants que j'ai rencontrés sur ces temps d'atelier, ils ont vraiment eu le don de, de me mettre vraiment comme ça va paraître un peu étrange dit comme ça mais du, du soleil vraiment dans le ventre enfin je, disons que que ça fait se ramener à quelque chose d'assez essentiel en fait d'être vraiment au contact d'enfants et, euh, et voilà et c'est vrai que la plupart des ateliers que je fais en général il y a toujours quelque chose qui me qui me happe beaucoup euh, là il y a les, à l'automne dernier j'étais dans une autre résidence plutôt que de médiation et euh, j'avais suivi un, des, une classe de CM2, CM1 CM2 euh, sur plusieurs mois et il euh, y avait un élève euh, on devait faire une sculpture d'une créature mythologique que les élèves avaient inventé et cet élève euh, l'enseignante m'avait dit qu'il n'était pas très bon en, en art plastique que, que ça n'allait pas le faire et qu'il ne fallait, euh, fallait pas forcer et moi je ne savais pas trop de quel élève elle parlait et c'est vrai qu'il y a eu un élève dont la sculpture s'est cassée euh, pendant la nuit euh, entre deux ateliers et tout de suite, euh, je voyais que l'élève était vraiment dans de la frustration, une tristesse euh, de voir que ce qu'il avait créé n'avait pas marché. Et tout de suite, dans ces moments-là, on, on s'oublie un peu soi et on essaie tout de suite de ne pas laisser l'enfant dans l'échec et de tout de suite euh, trouver des solutions. Et, et du coup, on a, on a réussi à faire quelque chose de, de vraiment bah, chouette, de reconstruire sa sculpture et de la faire même en mieux. Et il était vraiment super heureux. Et, et après, à la maîtresse m'a dit que c'était cet, cet élève là pardon. Et à l'exposition de ses sculptures, il y a sa maman, à cet élève qui est venu me voir. Et, et c'est là que je me dis waouh, c'est impressionnant. Enfin, elle est venue, elle avait des larmes aux yeux et elle m'a dit que, enfin, elle m'a remercié. Euh, alors que j'avais pas fait grand chose, j'avais juste fait euh, donner des outils à des enfants pour euh, euh, Comment euh, faire des pratiques artistiques, créatives, euh, s'exprimer. Et elle m'a remerciée pour son fils parce qu'elle m'a dit que depuis que euh, cet épisode, depuis qu'il euh, m'avait rencontré ou du moins qu'on avait fait ses ateliers, euh, sa créativité avait énormément monté et qu'il avait pris énormément confiance en lui. Alors je ne sais pas si tout cela était lié, mais c'est toujours des mots qui sont hyper précieux à entendre. Et c'est là qu'on se rend compte aussi de l'importance que, que ce type d'intervention peut avoir. Euh, ouais. Voilà, désolé, je me suis un peu étalée là-dessus, ah mais c'est hyper précieux de ramener euh, ce, ce côté, en fait, dans les interventions artistiques, euh, qui est hyper important, en fait, dans le lien que ça crée ou dans ce que ça, ça reste un moyen d'expression et qui est vraiment important dans ces moments-là, en fait.
0: Mais oui, et, et souvent on sous-estime un peu l'effet le, le, que ça peut avoir, ce genre d'atelier. Mais c'est vrai qu'on qu entend souvent ça, nous aussi, quand on, on organise des ateliers ou des choses comme ça. C'est-à-dire que ça oui. peut permettre de découvrir les élèves de manière complètement différente que, que, ce, que ce à quoi on peut avoir accès dans un cours classique.
1: Quoi. Oui, c'est ça. Et puis comme euh, l'artiste intervenant est quelqu'un d'extérieur, il n'a un... pas collé d'étiquette encore. Et... Euh... Et du coup, c'est là aussi où on peut ben, se rendre compte que, ben, que oui, aller au-delà de ces étiquettes, que non, cet élève-là n'est pas forcément voué à ne euh, pas savoir s'exprimer par des biais créatifs, et qu'en fait, euh, il en est tout à fait capable mmh. si on, on essaie de prendre le temps avec lui, quoi.
0: Ouais. Bah oui, c'est précieux, ce genre de moment. Euh, alors, tu fais des, des livres jeunesse, des jeux de cartes, des vidéos d'animation, tu fais un certain nombre de choses assez euh, différentes j'ai l'impression et tu t'intéresses je pense que tu l'as dé déjà évoqué euh, rapidement mais tu t'intéresses par exemple à la vulgarisation de contenus scientifiques par exemple mmh. et dans oui. tes ouvrages on peut citer notamment un livre qui s'appelle Les bruits de mon monde euh, que tu as conçu et réalisé euh, ensemble avec euh, Tina Tessèdre, on dit comme ça oui, c'est ça, Tina Tessèdre. Et Adèle Chabot. Ou alors, oui. on, peut, on peut citer, euh, entre autres, hein, mettons Mémoire de fin d'étude aussi, qui s'appelle Pouvoir, à quel point les images nous façonnent-elles euh... Nous façonnent-elles,
1: oui. Euh, oui, après, c'est vrai que donc, euh, les, les deux ouvrages cités sont... Euh, comment, le premier, Libri de mon monde, qui finalement euh, s'appellera plutôt mon carnet de route, et un, un livret euh, qui est en cours de réalisation encore hein avec euh, je, le je centre du psychotrauma de Lille et celui de Strasbourg. Euh, C'est ça avec euh, trois pédopsychiatres. Euh, ça va être un, un carnet euh, comment dire, de, de consultation médicale où, euh, pour des enfants qui ont a priori vécu des, des traumatismes, Et euh, en sachant que le traumatisme n'est pas forcément... Euh, quelque chose d'hyper impressionnant comme un, un attentat ou autre, mais ce qui peut être vraiment dans le quotidien, euh, se sentir rejeté. Et un enfant ne va pas forcément euh, le verbaliser. Et du coup, ce carnet, il a, Ce sont des invitations au dessin. Et comprendre comment l'enfant, euh, du coup, par le dessin, il va petit à petit entrer dans ses potentiels souvenirs de ce qu'il a vécu. Et, euh, et oui, enfin, je suis ce, ce projet parce qu'il euh, me tient vraiment à cœur avec. Euh, Adélaïda, et, euh, et aussi parce que il découle euh, des études qu'on qu a réalisées. Euh, j'ai fait euh, j'ai fait du coup les euh, les euh, ouais, pardon <rire> la, la haute école des arts du Rhin de Strasbourg, l'école d'art à Strasbourg, et j'ai étudié là-bas en, en didactique visuelle. Donc c'est euh, c'est vraiment l'étude de euh, du graphisme, de l'illustration au service d'une transmission de savoir par l'image. Donc, qu'il s'agisse de faire des livres jeunesse, mais aussi des vidéos d'animation ou euh, tout type de dispositif, en fait, qui peut euh, servir pour des, des musées ou même des spécialistes euh, pour transmettre leur savoir. Euh, a priori, là, s'il y a un, comment, un chercheur en neurosciences qui euh, a envie de vulgariser ses connaissances à du tout public, euh, il ne sait pas forcément faire des livres ou des vidéos d'animation. Moi, j'ai ce savoir-là et je suis censée pouvoir euh, ben, digérer son contenu et euh, pouvoir le mettre en forme, le mettre en image pour le rendre accessible. Euh, là, c'est ce que j'essaie de faire justement avec le livre que je suis en train de d'écrire.
0: Voilà. Et oui, tu, tu m'as parfaitement mené à mon <rire> prochain point <rire> qui allait être de te demander ce que, sur quoi tu travaillais en ce moment justement pendant ta résidence.
2: <rire> oui,
1: eh bien euh, c'est un, un sujet qui me tient vraiment à cœur depuis plusieurs années. Euh, J'essaie de d'écrire un, un livre, un album jeunesse, euh, a priori pour les plus petits possibles, mais malheureusement je crois que ce sera plutôt à partir de 7 ans, et qui euh, donne des outils euh, aux enfants pour euh, déconstruire leur regard sur le monde. Euh, dit comme ça, un, ça peut paraître un peu barbare, mais en gros aujourd'hui on est quand même dans une société où il y a énormément d'images euh, qui peuvent nous inciter à penser une chose plutôt qu'une autre euh, du coup qui façonnent notre identité individuelle et collective euh, des images euh, à la fois avec euh, peut-être parfois des, des aspects magiques comme euh, les images euh, religieuses mais aussi euh, il y a un rapport assez inné euh, euh, comment, à nos yeux puisque c'est avant tout un outil de survie de voir des choses, de voir euh, où sont les dangers, mais du coup c'est ce qui peut faire faire des stéréotypes aussi et euh, donc voilà ça, ça c'est plein de choses, à, plein de sujets assez multiples euh, que, sur lesquels je me renseigne beaucoup depuis plusieurs années et puis au bout d'un moment c'est vrai que j'ai vraiment eu envie de me dire euh, que, comment trouver un moyen aussi de lutter euh, contre un peu ce, cet aspect hyper euh, comment dire euh, où les images elles veulent tout nous dire et en même temps il y en a beaucoup beaucoup et on est baigné dedans et... et du coup j'ai l'impression que des fois on nous enfin surtout les enfants qui eux euh, comment dire euh, naissent aujourd'hui euh, euh, on, on vient par exemple de vivre l'époque le, du Covid et où en fait y a, on, on, maintenant on a un peu oublié mais il y a eu plein de, de visioconférences, d'apéros euh, mm -hmm. de visites médicales oui. et de cours en visioconférence et du coup c'est ben, quel crédit en fait euh, les enfants qui ont grandi avec ça donnent à un écran du coup et, et là où l'écran il fait écran face aux autres euh, bon là je pars vraiment dans, mais c'est un peu le, le concept en fait de ce livre ça va être de de chercher à trouver un, un outil euh, visuel pour euh, donner sous forme d'un jeu, en fait, une manière de, de déconstruire un peu ce qu'on voit. Euh, je dis ça parce que ça fait trois mois que je travaille dessus, c'était beaucoup de recherches de contenu. Euh, J'ai lu beaucoup euh, récemment Philippe d'Escola, qui est un anthropologue, et qui travaille, enfin euh, ça m'a intéressé, son rapport à... à Enfin, voilà, le, les différentes manières de voir le monde de différentes cultures. Euh, et euh, et c'est plus ça que, sur lequel je voudrais travailler, c'est de se rendre compte qu'il peut y avoir d'autres points de vue euh, plutôt que celui qui est omniprésent, euh, qu'on nous donne sur le monde. Euh, après, récemment, j'ai eu beaucoup de chance parce que, euh, comment dire, j'ai contacté une sémioticienne. Donc, une sémioticienne, c'est... Euh, une spécialiste de tout ce qui fait signe, de la manière dont on a de percevoir les images, de les comprendre et en quoi c'est ce qui fait société. Et elle m'a proposé qu'on qu écrive le livre ensemble. Et euh, c'est vrai que pour moi, ça serait vraiment mieux et bien. Parce que je ne suis pas spécialiste de ce contenu. Moi, je fais des images par rapport à ça. Mais c'est très délicat tout de suite de faire un livre qui est censé vulgariser ceci, même si je, je suis une grande amatrice de ce type de contenu, j'ai peur de, de dire n'importe quoi finalement ou de, de mal, de ne pas guider mes, mes lecteurs vers où je voudrais. Et, euh, et du coup, là, tout ce que j'ai fait pendant trois mois, voilà, toutes les images que j'ai produites, pour l'instant, elles sont remises en question parce que peut-être je vais repartir presque de zéro. Mais, euh, mais c'était un, un cheminement qui était hyper important et qui m'a permis d'en arriver à là. Et il me reste encore deux semaines pour rebondir euh, et reproposer d'autres images euh, à <rire> cette sémiotissime.
0: Et oui, il te, ouais, <rire> il te reste deux semaines pour finir euh, le livre, finalement. Oui, avancer <rire> un maximum.
2: Et euh,
0: voilà. Oui, alors j'ai plein de questions par rapport à tout ça, mais la, la première, peut-être un peu anecdotique, mais pourquoi tu dis malheureusement ce sera à partir de sept ans seulement euh...
1: Bah parce que je pense que euh, le mieux, c'est vraiment de s'y intéresser dès le plus tôt, enfin, d'amener, en tout cas, les enfants à, à avoir différents outils pour euh, comprendre le, le monde qui nous entoure dès, euh, bah, dès qu'ils savent regarder, en fait. Ce serait ouais. vraiment idéal, mais je dis à partir de ces temps, parce que comment... Actuellement, le type de contenu que j'avais était peut-être... Euh... Euh, comment dire... C'est à partir de ces temps que euh, enf... Comment les enfants quand ils sont petits ils vont beaucoup dépendre du regard de leurs parents, de ce que pensent leurs parents et à partir de ces temps c'est toujours le cas mais il peut y avoir déjà une, une autonomie dans la façon de penser, ah oui, les images mmh. et voilà
0: <rire> <rire> um, et et um... Cette, cette idée de, de, des images symboliques ou de la symbolique des images, c'est quelque chose qui te. c'est une chose qui t'occupe depuis un certain moment, non C'est pas la.
1: Ah, bah ça, c'est clair que oui, les, les symboliques en général, ça m'intéresse énormément. Alors, au sens des symboliques. Euh, comment je, je mène un gros projet plutôt en tant que plasticienne, mais disons que c'est pas indissociable de la réalisation de ce livre. C'est même très lié. Et en fait, je m'intéresse au. On a remarqué que dans plein de cultures différentes, dans des fouilles archéologiques, et on a tendance à retrouver des mêmes manières de représenter des symboles à travers le monde. C'est le cas, par exemple, de. La, la pesée des âmes, vous savez euh, le, le fait oui. dans plein de religions ou de cultures, de mythologies que quand quelqu'un meurt son âme est pesée c'est comme un, chez nous, chez les judéo-chrétiens c'est comme un, un jugement dernier en fait. c'est l'archange qui pèse l'âme et qu euh, qui décide si elle va en enfer ou au paradis et c'est une image euh, Du coup, c'est la balance c'est ça la symbolique de la balance et on retrouve la même euh, et bien au Tibet, où euh, les bons actes et les mauvais actes sont jugés avec des cailloux noirs et des cailloux blancs. Euh, en Égypte antique, c'était le cœur qui était considéré comme l'âme, qui était mis dans un vase et qui était pesé. Si, pe... enfin, si le cœur pesait un poids plume, il allait euh, à le... une sorte de paradis. Et si jamais il était trop lourd, il était dévoré par un crocodile.
0: Oui, c'est vrai, on se souvient de, de, donné, ce, hein. de ces images-là, Ouais, on les a souvent vues, j'ai l'impression.
1: Oui, c'est ça. Mais du coup, c'est vrai que ça m'intéresse beaucoup, et euh, je, je, du coup, à partir de toutes ces symboliques assez diverses, qui racontent surtout des histoires, en fait, que je considère comme étant des histoires euh, ben de l'humanité, puisque si ça se répète autant, c'est comme s'il y avait quelque chose de presque inné, même si euh, je veux ne rien avancer non plus, parce que... Euh, a priori, les peuples, ces peuples-là qui ont ces mêmes représentations n'ont pas eu de, de lien au moment où ils ont recréé, redessiné ces images euh, ben, qui se ressemblent, mais on ne sait jamais. Mais en tout cas, je m'amuse à, à les récolter et je, je crée des objets en argile, en tissu, en sérigraphie, des vases sur lesquels je peins, des objets récupérés et qui parlent un peu du coup de, de toutes ces histoires-là. Euh, des symboles, en fait, des symboles a priori universels, à mettre entre guillemets.
0: Oui, pour, euh, pour ce travail-là plastique dont tu parles, si j'ai bien suivi, il y a eu des expositions déjà
1: Oui, Et... j'ai eu la chance de l'exposer euh, à Besançon, d'où je viens, euh, en mai. Euh, et puis là c'est parti enfin c'est en train de partir pour euh, Nancy pour être exposé euh, à la galerie Le Préau à Nancy du euh, 14 septembre au 13 octobre
0: Voilà. voilà. si jamais il y a des personnes qui sont près de Nancy <rire> qui nous écoutent vous pourrez aller, aller voir ça, c'est très beau moi je ne l'ai que vu en photo mais... ah, c'est vrai <rire> euh, est-ce que tu as une sorte de... Euh, quand, une fois que tu as assez avancé avec un projet ou que tu as fini un projet, est-ce que tu as comme un public test, un groupe test euh, à qui tu fais euh, voir tes images en premier
1: euh, Non, j'avoue. Euh, ça dépend. Euh, c'est très difficile de considérer aussi qu'un projet est fini. Euh, oui, c'est
2: mais... vrai.
0: <rire> c'est tout un autre sujet, ça.
1: <rire> <rire> mais euh, comment dire... Euh... Non, c'est vrai, récemment, j'ai fini un jeu de cartes pour un musée, euh, c'était un gros projet, mais euh, non, voilà, j'ai considéré qu'il était fini au moment où il était imprimé, mais euh, c'est vrai que ça dépend vraiment, vraiment des projets pour le coup.
0: Oui, c'est vrai qu'il y a une, une sorte d'indice empirique qui est l'impression, souvent, ça dépend du, du projet. Mais,
2: <rire> oui, j'imagine ouais.
1: que pour euh, l'album, là, ça serait un peu ça, même si... Euh, c'est un sujet qui est tellement vaste que c'est difficile de, de savoir à quel moment ça s'arrête en fait ouais. euh...
0: <rire> peut-être qu'il y aura d'autres tomes
1: ben, c'est vrai que vu tout ce que j'ai produit dessus j'ai ouais, envie d'en faire peut-être une collection mais je sais pas si c'est possible euh, à voir, enfin déjà commencé par le début mais c'est vrai que il ouais, y a beaucoup de sujets
0: on attendra de voir ça, en tout cas. <rire> en attendant, je propose qu'on écoute un peu de musique que tu, nous as, euh, que tu nous as proposé. On en parlera après. Tu nous diras pourquoi tu as choisi ça.
2: D'accord. Viens, viens sur la montagne Tout près du ciel J'ai ma maison Viens, viens sur la montagne Les fleurs et le vent Viens, bien sur la montagne Là-haut Sois pas triste, il n'est pas trop tard, viens avec moi. Viens, si tu veux bien, prends ma main. Laisse-moi, je connais le chemin. Viens, viens sur la montagne, là où il fait si bon. Viens sur la montagne, tout près du ciel, j'ai ma mère. C'est bon
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous dire pour... qu'est-ce qu'on vient d'écouter et pourquoi tu as choisi ce son
1: Alors j'espère qu'il vous a mis en joie comme moi il le fait. Euh, <rire> c'est du coup Marie Laforêt forêt euh, vient sur la montagne. Et, euh, et c'est vrai que quand vous m'avez demandé une musique, j'en écoute beaucoup et j'ai plutôt penser à celle-ci parce que euh, je crois que elle me fait penser vraiment à, à d'où je viens et oui. je le vois comme un, un cocon pas que j'habite vraiment en montagne à la base mais c'est sont beaucoup des collines beaucoup de verdure et et euh, voilà et là bas j'ai une colline une petite montagne sur laquelle je me rends souvent pour trouver l'inspiration ou me ressourcer me reposer euh, ça paraît naïf comme ça mais c'est vraiment c'est vraiment le cas c'est assez fort en moi et, et voilà c'est cette musique qui m'évoque ça et en même temps je la trouve très joyeuse et, euh, et hyper euh, ouais pleine de, de soleil voilà
0: <rire> c'est vrai ça faisait longtemps que j'avais pas écouté Marie la forêt ça fait plaisir <rire> <rire> et tu as un rapport aussi avec les plantes non un rapport spécial oui. tu plantes bah des plantes
1: <rire> oui alors c'est vrai que je crois que si je faisais pas des images, je serais vraiment allée dans la botanique. Euh, mais euh, ce qui est chouette, c'est que, euh, du coup, quand on crée des images, on peut créer des images sur plein de sujets. Et, euh, et je, je, ouais, j'ai vraiment envie de me mettre euh, vraiment euh, aux plantes médicinales en images. Je suis passionnée par, euh, voilà, les plantes médicinales et les, le jardinage en général, mais c'est surtout les fleurs, les plantes pour leur aspect médicinal. Euh, voilà, je me soigne avec, je les cultive et, euh, et je trouve que c'est hyper euh, fascinant, en fait. Ça me fascine.
0: Bah, il y aura d'autres projets de vulgarisation, alors à venir. <rire> <rire> Moi, j'aime <'aimerais> la bien. <rire> euh, je vais te poser quelques questions qui sont issues de notre euh, revue papier qu'on fait à la Marelle et qui est un peu le, le pendant de cette émission. Donc, il y a un petit questionnaire euh, qui, euh, qui est le même pour cette émission et la revue. Tu pourras mm -hmm. répondre euh, spontanément. Euh, voilà, c'est juste un tout petit toto-portrait, enfin, portrait ludique euh, de toi. Je <rire> d'accord. Euh, je me demandais si tu avais un auteur euh, fétiche ou un auteur oh. culte pour toi. Hein. Waouh
1: <rire> ouais, il y en a beaucoup, beaucoup. Euh, C'est assez difficile à dire. Euh, là, tout de suite, vu les derniers mois, j'ai envie de dire euh, Philippe Descola.
0: Ah oui, euh, bah oui. Ouais.
1: Mais, euh, mais je suis très fan aussi de Nastasia Martin avec son fameux livre assez connu, Croire ou Ouais. Donc, elle, est, elle est liée d'ailleurs à Philippe Descola. Euh, ils sont les deux anthropologues et ils ont travaillé ensemble. Euh, mais. Euh, des, des livres qui m'ont beaucoup touché euh, au niveau de l'illustration, du travail de, de la composition. Je suis vraiment fan de ce que ce qu'a fait Yela Marie. Euh, C'est une autrice italienne qui a vraiment travaillé euh, voilà, le, le, le graphisme, euh, l'illustration vraiment très graphique, très épurée, mais pour vraiment libérer l'imagination euh, de l'enfant. Et euh, je trouve ça vraiment fort. En ce moment, on a Lucie Félix, euh, qui est une autrice vraiment de talent aussi, je trouve, qui, qui fait des, des albums jeunesse pour les tout-petits. Et, euh, et pareil, avec ce travail vraiment de la couleur et de la forme et qui, qui aide vraiment à un enfant ou à un adulte à se projeter dans des formes abstraites, mais pour vraiment euh, s'accaparer euh, la, la narration. Euh, après, dans des, des écrits plus... Pur et dur, j'aime beaucoup aussi les écrits de Starhawk, l'écoféministe, j'aime mm -hmm. beaucoup euh, euh, Régis Debray, euh, son Livier Mort de l'image, ou euh, Daniel Kahneman, qui est un psychanalyste qui a fait euh, Système 1, Système 2, euh, les deux vitesses de la pensée, et qui aide vraiment à décortiquer notre rapport euh, au monde, enfin la manière de le
0: voir. Euh, voilà, pour ne citer que ça. <rire> euh, C'est voilà. déjà une Je certaine liste. <rire> On aura des notes à prendre et des livres à aller chercher. Du coup, ça fait une bonne, une bonne petite liste. <rire> hum, Est-ce que tu as une journée type de travail Ah oui,
1: c'est vrai. Euh, ben oui, clairement. Euh, J'essaie de me lever vers. Euh, entre. Ouais, vers, entre 7h et 8h. Ça dépend. J'avoue que c'est plutôt. Entre, vers 8 heures. et euh, voilà, je prends un café devant mon ordinateur souvent, je vois mes mails et le matin je fais les choses intellectuelles, euh, c'est-à-dire qu'ils vont me demander le plus d'efforts, euh, donc euh, penser un projet, créer du contenu. En ce moment, c'est vraiment sur le contenu du livre le matin, l'écrire, par où je veux commencer, qu'est-ce qui est le plus intelligent à, à faire, enfin, comment je veux mener mon récit. Ouais. Et puis là, récemment, souvent, je mangeais avec euh, l'autre résident. Euh, dans le ciel, tout va bien. Euh, et puis après, c'était reparti l'après-midi, mais plus pour des choses manuelles. Du coup, soit je, je dessinais et c'est vraiment chouette. Soit je préparais des ateliers où j'ai souvent besoin, à un moment donné, de travailler directement de la matière. Donc, euh, donc euh, je le faisais un peu moins ici. Mais en général, l'après-midi, j'aime bien euh, travailler du textile ou alors euh, de l'argile. ou Enfin ça dépend c ça dépend de, du moment aussi et de ce que j'ai à, à faire
0: oui. voilà. Et eh ben, ça m'a l'air bien varié tes journées <rire>
2: c'est <bien.
1: rire> bah, vrai que très ça simple. ressemble pas beaucoup mais dans des journées où voilà, il faut produire euh, ouais, une commande ou euh, préparer un album, ben, c'est vrai que ça ressemble plutôt à ça
0: ouais. alors c'était figure-toi déjà notre euh, dernière question car le temps est compté dans ce studio à chaque fois et donc, il ne me reste plus qu'à te dire merci beaucoup d'avoir été presque avec moi, d'avoir été avec moi par téléphone. Et merci euh, à vous, à ceux, celles qui nous ont écoutés. Et avant qu'on se quitte, il me reste plus qu'à vous rappeler que la première chose que je peux vous dire est une émission qui passe tous les premiers et troisièmes dimanches du mois sur Radio Grenouille à 10h. À bientôt Au revoir
1: la première chose que je peux vous dire est une revue radio et papier, dont le titre est inspiré par la première phrase de La vie devant soi, le roman de Romain Gary et Mila Production Radio Grenouille et Lamarelle. Présentation Pascal Jourdana, voix Roxana et Violette. Suivi de production Fanny Pomared à La Marelle et à la technique Alex Papi Simonini.